0: ¿Qué tal si ver escuchas? Pues prácticamente me tienen con el Boba Fett en la boca. Y dicho esto... También acompañado de... Una taza de nada menos que de Baby Yoda. Aquí presumiéndoles. ¡Qué bonito! Deja tomarme un shot. Uf, me hacía bastante falta porque... Mandalorian. Capítulo 14. La tragedia. Vaya o oh vaya. Teniendo de director a nada menos que a Robert Rodríguez, que sinceramente no tiene presentación alguna. Un guión llevado también a cabo por John Favreau en colaboración con Dave Filoni. Si sí creías, en mi caso... Que este Jedi con el retorno de Ahsoka Tano, quien en el escenario Rosario Dawson compartió que tuvo a Josh Lucas ahí presente y con toda la atención y el entusiasmo. Ahora imagínense tener a nada menos a Temuera Morrison, quien en el 2002 interpretó a Jango Fett. ...con quien cuatro años después les presumí hace unas semanas en las redes... ...que yo me había tomado una fotografía con el actor y había obtenido un autógrafo. Después de revelarse y hacerse oficial que iba a interpretar a Boba Fett... ...dándole un seguimiento a lo sucedido en El Retorno de Jedi. Muchos están refiriendo a la serie Mandalorian como la verdadera secuela a la trilogía clásica. Y en parte lo es... Y está funcionando como este universo de entusiasmo que ha sabido llevar a cabo a sus personajes. Y es parte de... La ventaja de producir una serie es que no estás limitado y no estás apresurado ni por el tiempo ni por el libreto. Tú puedes incorporar a todos los personajes de las diferentes generaciones y darle fluidez como es el caso Hasta empiezo a creer que realmente el llamado que hizo Goku Va a ser hacia nada menos que Luke Skywalker. Me da el presentimiento. Ya que hay rumores que quieren al soldado del invierno. Sebastian Stan, para ese papel. Y solamente están esperando. Que Luke, Mark Hamill dé el visto bueno. Y yo estaría muy de acuerdo. Se puede explorar tan bastante. Y se pueden cubrir los huecos. Que la trilogía secuela dejó. Al descubierto. Estoy de acuerdo. Uh, los episodios 7, 8 y 9. No fueron perfectos. Pero era mucho el reto, poco el tiempo y muchas visiones para llevar a cabo un trabajo de por sí sólido, aquí Josh Lucas se ha visto más metido Disney parece estar escuchando a los fans y se están tomando la libertad y la creatividad de confiar en el equipo y las asesorías de Dave Filoni y John Favreau porque entre los dos simplemente están escuchando y están llevando el material de Josh Lucas a niveles que nunca imaginamos yo no soy un fan de Boba Fett. No soy de esos locos. Yo tengo mis diferentes que me gustan. Pero, o sea, Boba Fett nunca pasó por mi mente que podría ser ese antihéroe fenomenal. Por ejemplo, aquí, desde que él llega y empieza a romper cascos con ese tipo de lanza, fue asombroso. Me emocioné bastante que hasta la escena donde él llega con la armadura. Es como que wow O sea, yo nunca creí emocionarme tanto. Si para mí a casi me tiraba al suelo, me emocioné bastante con Boba Fett. Y es debido a que la música, la forma en que nos lo estuvieron diciendo desde el primer capítulo de la primera temporada que hacia allá íbamos directamente. Y este es otro episodio maestro. O sea, nunca imaginé que podría quedarse a la misma altura del pasado donde los sentimientos fluyen la historia pasa a ese nivel que estás brindando frutos y verte inclusive a Moff Gideon recurrir a las Dark Troopers de las cuales yo, por 1997, jugaba. Porque yo era el personaje de Calcatán en la serie de Dark Forces y me gustaba mucho ese videojuego y era destruir el proyecto de esas tropas oscuras que podían volar y verlas aquí en acción. Híjole, me, me dejó como lo vengo mencionando... Me sacó la fanatizada y me regresó esa niñez, ese amor que he sentido por Star Wars. Que siempre lo he sentido, nunca ha desaparecido. Pero ha llegado a otros niveles donde me ha mezclado esa nostalgia. Porque es prácticamente un viaje a través del tiempo. Con la simple mención de Truan nos están diciendo que la trilogía de los libros que el mismo autor... Hizo referencia. Pueden cobrar vida. Y puede suceder en las siguientes temporadas de Mandalorian. Fue muy triste. Ay, oh, caló. Cuando se llevan a Globo. Fue horrible. O sea, y la forma en que Globo recorre su lado oscuro. Es, es que simplemente no tengo palabras para expresarme. Como un fan. Este modo freaky. Estoy flipando todo lo que da. Es muy emocionante la verdad ser fan de Star Wars, como lo vengo mencionando, tener una serie que vaya más lejos, que tenga esa oportunidad, la flexibilidad y la libertad de explorar las joyas que dejó George Lucas. Simplemente estoy entusiasmado por ver el futuro de tanto Mandalorian como de las series de Cassian, de Ahsoka... De la Nueva República, por más que quisiera ver la Vieja República, pero creo que por el momento lo que llevan actualmente ha sido asombroso. Aquí pese a que le, este episodio duró 33 minutos, que es el más corto de todos, la acción fue a otro extremo que hasta inclusive le tuve que poner pausa. Es que de verdad, la secuencia de acción, las revelaciones, el equipo que hizo DJI con Boba, ver el Slave One llegando, fue fenomenal los efectos y simplemente es la punta del iceberg lo que estamos viendo, a la vez también fue impresionante ver que, que Dune ya forma parte de la nueva república, es una sheriff eh, faltaría ver... Eh, todavía ya empieza la, la política... De donde dice ella que hay cosas que no puede hacer... Pálgame. sí que el novo, la Nueva República... Como que solito se... Se aprieta el cuello al desviar estas regiones... Pero ambos sabemos que va directamente... A la resistencia... Y va hacia... La primera orden. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Modo Freaky. ¿Quién está al pendiente? Porque sin duda los siguientes dos episodios van a estar... Que explota la cabeza. Y justo me refiero a la serie... Visita de Navidad. Estuve viendo los avances durante Netflix y dije... Es bueno saber qué modo sería Filo continúa una vez más. Se trata de esta producción que no sabía que era alemana. Yo dije, híjole, va a estar como que muy frívola. Yo no sé por qué a mí me dicen que los alemanes son muy fríos. Y siempre que veo películas o veo series, me terminan demostrando lo contrario. Yo creo que nosotros somos las personas frías. Me encantó esta serie cuya sinopsis consiste en que luego de una desastrosa audición. Bastian regresa a casa en Eiffel para pasar las fiestas. Hay una sorprendente revelación que causa una pelea entre él y su hermano. Y tengo que decirlo. Desde el principio se trata nada menos que su exnovia ahora anda metida con su hermano. Y tienen... Como 11 meses que no se hablan nadie. Así que imagínense. Un soñador que quiere ser como que un músico. Que es muy inseguro. Y tiene que ir a Navidad a encontrarse con su familia. Donde alaban a su hermano porque es un doctor exitoso. Tiene dinero, tiene carros. Y aparte tiene a su... ...a su novia, o sea, imagínense que fue, o sea, su ex es su novia... ...y él no sabe, él llega con todas estas inseguridades, con esa inmadurez... se ...topa de golpe con esto y ¡paz! sucede una expresión a la clásica adaptaciones navideñas. Yo no estoy muy de acuerdo, la serie fue pésimamente criticada... ...y no lo es en lo absoluto, no se merecía nada de eso... Lo mejor de todo es que tiene tres episodios de alrededor de 45 a 55 minutos. Estamos hablando de como si fuese una película de casi tres horas. Donde la tensión, el humor, el drama y la comedia te mantienen en alto. Se aprende porque hay un mensaje y yo creo que está muy bien ambientada. Y me gustó la cinematografía, el pueblito donde está... La forma en que todo gira al desenlace es muy agradable y hay un momento bastante incómodo. A mí me hacía reír cada ratito, yo creo que son de esas series, como las películas de Año Nuevo o Realmente Amor, que voy a estar viendo cada año porque me puso mucho a pensar. Es muy difícil, yo tengo que voy a tener que tocar el tono personal, no haberme identificado con el principal, en el sentido de que pues somos luchadores, tenemos sueños, somos como que muy aislados, muy alejados de la sociedad, de las amistades, que no queremos recurrir a nuestros orígenes, a nuestras raíces y nos mantenemos pues como que nos intimidamos y en cierta manera porque pues queremos tanto que quería ser un músico famoso como yo quisiera ser un reconocido escritor y ver que no hay un apoyo de parte de gente cercana o, o del mismo ambiente pues es algo muy pues es algo muy duro cuando estás en esa edad madura es complicado entonces a mí me gustó bastante esta serie yo creo que no voy a ser el único que se va a identificar y más porque hay toda clase de sueños y cualquiera puede sumergirse en estos tres episodios y no solamente en cuestiones profesionales o laborales también en cuestiones de relación de pareja de padres e hijos madres e hijas viceversa o como se ve. inclusive también la religión juega un papel un poco esencial importante en esos sentidos es una serie muy bonita como lo vengo mencionando con un buen guión como quisiera, la verdad, escribir algo similar. Está preciosa esta serie, pese a que tiene sus, su, su, humor, su humor negro, pero no importa. La verdad, me gustó bastante. Yo la recomiendo para estos tiempos. Cualquiera la puede ver y cualquiera puede llevarse un buen mensaje al respecto. Eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado. Los invito a que sigan mis distintas modalidades. No puede faltar modo cinéfilo. Lamentablemente las nuevas producciones no fueron tan increíbles como las de catálogo. Y vaya que hubo estrenos, por así decirse. Bueno, quiero empezar con una mejor cita. La Bestia. Una producción italiana donde un inestable veterano de las Fuerzas Especiales busca implacable a quienes secuestraron a su hija, pero termina convirtiéndose en sospechoso del caso. Prácticamente tiene la misma vibra de búsqueda implacable, con la diferencia de que el tono es más a baja velocidad, debido a que el actor principal, Fabricio Gifuni, pues ya está como que en una edad donde con duras penas puede sobrevivir, y con mucha razón dado que el personaje recibió una especie de procedimiento Rambo donde ya estaba discapacitado físicamente, mentalmente yo creo que él en su personificación y gracias al elenco secundario hacen que esta película fluya de una manera que al final si sí te sí te podría robar una lagrimita en acción está decente pudo haber sido mejor pero todo va de acorde al personaje entonces realmente el triunfo se lo merece tanto Fabrizio Gifuni como el director Ludovico Di Martino. Recomendable, decente, está bien, no digo más. En comparación con Ava, yo esperaba más teniendo a Jessica Chastain, Colin Farrell, John Malkovich, donde tenemos a una asesina de élite Involucrada en operaciones clandestinas que lucha por sobrevivir y proteger a su familia. Después de una misión que termina peligrosamente mal. Y no por ella. ¡Ups! <ríe> la, la película parece que tiene todo lo necesario para ser un éxito de Netflix. Sin embargo, su trama es enredosa, fugaz y carece de esos tonos que marquen el ritmo. O sea, en secuencias de combate no decepciona, en cuestiones de historia es confusa Y el final te lo deja abierto en el sentido de que no sabes si la intención era hacer una segunda O era simplemente un borrador que nunca lo pulieron Así lo siento yo, es simplemente una agencia que se trata de matar a personas claves Que no te dicen exactamente qué, quien, quien busca aquella información es la propia Ava en el papel de Jessica Chastain, que hermosa se ve esa mujer, sin embargo, ese enfoque se pierde para enfocarse más a su relación y a su vida personal, a Gina Davis como siempre es bienvenida y es la que nos hace reír, le da como que esa chispa, a esta adaptación, pero no puedo evitar sentir que aquí simplemente estuvo desequilibrado, no sabías cuál era el enfoque principal, ella era el enfoque principal, pero... No termina desenvolviéndose por completo el trama secundario que son los espías. Es original, no cabe duda, pero hay una falla en su ejecución. Ya depende de ustedes si la quieren ver. A mí no me convenció del todo. Por esa razón no me puse ningún sombrero porque no me lo iba a quitar. La tercera consta de un documental. Los secretos de la tumba Zagara. Luego de desenterrar una tumba de 4400 años de antigüedad, un equipo de arqueólogos intenta descifrar la historia detrás del increíble hallazgo. Yo de niño siempre soñaba con ser egiptólogo, no veía las películas de la momia, Indiana Jones, Tomb Raider y yo me imaginaba que iba a estar cavando esas tumbas, descubriendo, peleando contra maldiciones y con los años me di cuenta que pues no es realmente... La realidad. Porque pues no me gusta ensuciarme. Y luego en el desierto de mucha arena. Se mete por donde sea. Si sí, algunos captaron la referencia. En fin. Es un documental. Cuyo error es. Que dure casi dos horas. Por el poco material. Que nos presenta. Si sí es cierto que nos presentan. Como que una nueva dinastía. Nos muestran también la primera. Creo que era un león momificado Nos muestran diferentes cámaras del sepulcro todo lo que batallaron todo lo que llegaban lo que, el gran riesgo que cubren los trabajadores por tratar de mantener que no se dañen las piezas o las reliquias pero no puedo evitar sentir que hubo como que mucho relleno del necesario. yo creo que le hubiera quitado una hora para darle más fluidez ritmo a esta travesía que merece bastante prestigio yo batallé en verla varias veces No sé a lo mejor porque no sé de National Geographic A lo mejor sentí que hizo falta a esa profundidad narrativa O a esa velocidad Está interesante, es bonito de verlo Las imágenes Pero no hay mucho material Y no se nos revela tanto A excepción de un par de jeroglíficos De cómo se meten a las tumbas Las técnicas de, de entierro Y cómo se expande la historia Al descubrirse que parece que con esta dinastía se dio el primer caso de malaria. No voy a dar más a conocer. Yo creo que ya, ya es cuestión de ustedes que quieran investigarlo un poco. Pero yo creo que está decente. Solamente si le hubiera quitado casi una hora de, de video. Y ya que mencioné que por lo regular se me hicieron mejor... Los estrenos de catálogo es porque se pues, está si tan solo pudiera imaginar hace un par de creo que de meses hablé de esta producción cristiana se los vuelvo a recomendar también está al filo del mañana con víspera de que el próximo año van a empezar a filmar Tom Cruise y Emily Brandt. tenía desde el 2014 que no la volvía a ver. Y ahora que la vi, me gustó mucho, me hizo reír, concuerdo con que es la verdadera adaptación de un videojuego. Literalmente hablando porque es, te mueres y vas avanzando poco a poco. Me gustó mucho esta mancuerna, Tom Cruise actúa, se da mucha libertad, igual el director Doug Liman. Y qué sorpresa descubrir que el mismo productor de Misión Imposible 5 uh, y 6, bueno, más bien 6 y 7... O ya no sé en cuál van Ustedes me entienden Se encargó de hacer el guión Y la historia en lo que cabe Fue genuina y divertida Y los efectos especiales en la playa Le da como que esa especie de Gears of War me fascinó bastante, la verdad Y ya se encuentra de nuevo Desde este primero De diciembre Y bueno, eso es todo de mi parte Gracias por haberme acompañado en Modo Cinefilo De nuevo, de nuevo, modo serie filo. Hay una serie que me ha gustado bastante, tengo que mencionarla, y se trata de los favoritos de Midas. Así es, no tiene mucho que ver con la leyenda, con esa persona que deseaba que todo lo que tocara fuese oro, literalmente hablando, pero sí se trata de una serie llevada a cabo, creada también por Mateo Gil, basado en un cuento de Jack London, aquí le dan otro giro puede tener que leer luego ese cuento, sin duda. El director, como lo vengo mencionando... ...es reconocido por producciones como... ...Agora, donde estuvo como guionista. Mar adentro. Vanilla Sky, aunque no lo crean. Abre los ojos. Y la película Las leyes de la termodinámica. Pero ahí no acaba el talentazo. Claro que no. Tenemos a Luis Tosar... Como el protagonista que no decepciona en absoluto. Con tal de decirle los siguientes títulos en los que ha sido partícipe. Plan de fuga. Yucatán. Quien a hierro mata. Toro. La sombra de la ley. Adu. Entre otras. Los favoritos de Mida consiste en... Víctor, un editor millonario, recibe una nota de chantaje... ...justo cuando una reportera audaz, Mónica... ...pretende publicar una historia escandalosa que lo involucra. Son de esas historias que te mantienen de principio a fin... ...porque es una carta de, una, de un conspirador... ...que le dice que tiene que... ...depositar... ...como 50 millones... ...de euros... ...o si no va a haber una muerte... ...cada semana... ...si él deposita esos millones... ...ya nadie va a morir... ...pero como él lo toma como una broma... ...resulta que... ...las muertes se desencadenan... ...él hace todo... ...lo que está a su alcance... ...por impedir tal tragedias... ...pero es tanto... ...la vulnerabilidad del sistema... ...que él termina convirtiéndose... ...en otra cosa... ...a pesar de que a la vez... ...está conociendo el verdadero amor. ¿Es inesperada? ¿No es como, como algo que yo... ...hubiese anticipado? Sé que cuando vi los avances... ...como muchos se habrán dado cuenta... ...es una serie española... ...el estilo cinematográfico... ...el guión... ...y los encuadres... ...y este actor que ya hemos visto... ...en varias películas casi garantías... ...de Netflix... ...pero en este aspecto de serie... Funciona muy bien, estamos hablando solamente de 6 episodios con una duración de 50 a 1 hora, que te muestra todo un contexto sociopolítico, el desarrollo de las personas y cómo a veces está la ética y el dilema de uno de que si dices si haces todas las cosas bien no resultan, a que si haces todas las cosas mal resultan y eso es lo irónico de la vida y eso es lo que se refiere como una especie de serie que te llega directo al alma, que te condena y te pone a cuestionar la forma en que reaccionamos a nuestro entorno, a las amenazas o cómo llevamos a cabo ciertos obstáculos. Ciertamente es frustrante cuando no logras avanzar o hacer justicia, que no te queda más que... ...romper las reglas... ...pero eso tiene un precio... ...un precio que el protagonista... ...se lo juega al final... ...ya dependerá de cada quien... ...cómo lo vea... ...si se lo justifica o no se lo justifica... ...Mateo Gil... ...supo llevar a cabo esta serie... ...supo promover ese mensaje... ...ese cuestionamiento... ...hoy en día... ...en víspera... ...del caos que está sucediendo alrededor del mundo... ...de cómo... Vemos que los sistemas de corrupción, las autoridades, no tienen la fuerza suficiente para salir adelante, para resolver los casos e impartir la justicia. Y como también todo el mundo está perdido entre generar dinero y los grandes corporativos por mantener legados y las franquicias. Todo es en base a eso, que una vida simplemente es son números todo depende a la conciencia de uno mismo y mis respetos Luis Tosar al lado de Marta Belmonte con Guillermo Toledo hacen una excelente mancuerna porque también se debe al director y guionista, mis felicitaciones sin duda, me quito el sombrero y sigan pendientes porque hay otra serie más de que hablar y justo queda perfecto para la temporada navideña momento de MasterChef Celebrity España programa 11 y iniciamos con la expulsión de la terre, la terremoto que estuvo plagado de emociones de principio a fin Uf, yo creo que me agarré llorando por todo el programa porque simplemente se siente la presión conforme nos acercamos ...a los finalistas oficialmente... ...y en este caso por primera vez son cinco... ...y qué más da... ...se trata de Raquel Meroño... Ainoa Arteta... ...Florentino Fernández... Josi y Nicolás Coronado... ...que son los flamantes finalistas... ...de la quinta edición Masterchef España... ...y me da bastante entusiasmo porque sí... ...que son de lo mejor, de lo mejor... ...comparado con las ediciones pasadas... ...y se nota cuando vimos a Paz... Y a Félix que también lucieron. Ellos que fueron semifinalistas. Bueno, fueron los segundos que quedaron para ganarse. Que estuvieron combatiendo los duelos. Donde ambos sabemos que ambos debieron de haber ganado. Pero no importa. Ambos se lucieron y lo demostraron de nuevo con sus platillos. Durante la tercera prueba de eliminación. Donde fue un charco de lágrimas. Indudablemente los platillos que tuvieron que... Llevar a cabo no fueron para nada fáciles, en primera tuvieron varios ingredientes de los cuales Ainhoa y Raquel tuvieron que hacer de las suyas, que en parte no tanto porque los estuvieron ayudando a darles los que ellos podrían manejar, también tuvieron que recurrir a diferentes técnicas, sin duda fue uno de los duelos más impactantes a, a mí me gustó bastante, como lo vengo mencionando... ...el tener a Félix y tener a Paz Vega entre ellos... ...como que aligeró la tensión... ...y fluyó de una forma después de una prueba de exteriores... ...bastante caótica en el sentido en donde hubo... ...cambio de cocinas. Y vaya que en un principio parecía que tanto Ainhoa y Florentino... ...quienes se lucieron en sus platillos principales... ...al elegir curiosamente los mejores que fueron de Jordi... Ellos sobresalieron en esa subasta donde todos se querían como que ahorcar en cuestiones de tiempo. Así que la dinámica fue muy divertida. Brindó frutos para algunos y para otros los complicó. Pero lo que llevó así como lo vengo mencionando, el, el centro de todo el caos fue la prueba de exteriores donde Ainhoa explotó. En el modo en que se agarró llorando, se fue para abajo y solo y luego jaló para arriba. En esta ocasión, lo que fue Josie y la Terre sabotearon un poquito la cocina. ...pero a la vez estuvieron para impulsarla, la ayudar ...y la ventaja es que tanto Pepe como Jordi... ...vieron esa pelea interna que tuvo Inoa... ...y le dieron el pase... ...como finalista de MasterChef Celebrity 5... ...por otro lado... Flor tenía la oportunidad, iba con todo y tomó muy mal el cambio de oficina hasta el grado de que empezó a sabotear a sus mismos compañeros y tenía un buen equipo, o sea, Nicolás, Raquel, le echaron ganas pero a la vez Nicolás siempre le falla como que las técnicas o es simplemente pasivo y no tiene como que esa iniciativa como la tuvo Raquel a quien hubo un momento donde Jordi, híjole, le dio una pedrada a Flor al, des, al quitarle el mandil de capitán y pasárselo a Raquel, porque al final de cuentas Raquel era la que estaba queriendo sacar todo el trabajo adelante y si no fuese por ella, en definitivamente el equipo no hubiera podido sacar los platillos fue una de las competencias más intensas, yo creo que pudo haber sido peor a comparación de otros años donde los capitanes se enojan entre ellos o se enojan con los, <risa> los chefs fue muy emocionante la verdad, a mí me gustó bastante fue un mar de lágrimas en especial porque Flor, quien se la pasa Flor, óigame, Flow, quien se la pasa siempre con su humor, se sinceró, fue muy humano Empezó a llorar al, al hablar de sus hijos. Al sorprenderse de haber pasado a la final. Después de haber hecho un emplatado un poco feito, pero, pero de tener demasiado sabor. La otra persona era Josie. Quien antes de que dijeran el veredicto ya estaba llori, llori. Y es la primera vez en nueve años. Y hasta el mismo Jordi lo dice que es muy frívolo. Que, que hasta lo hizo llorar. Y se agarró llorando que le tuvo que dar un abrazo. Sin duda... Sin duda es un programa que tiene bastante historia a pesar de que son celebrities, te muestran otra faceta. Yo he quedado sorprendido porque hasta el momento creo que es una de las mejores ediciones, una de las mejores temporadas al lado de las primeras dos. Inclusive podría ser mejor en un descuido porque ahora sí, no hay nadie seguro para competir los últimos dos lugares de esa gran cocina porque todos, todos sin excepción tiene lo suyo y el caballo negro puede ser cualquiera de los cinco. Aparte de que la primera vez como lo vengo mencionando que hay cinco competidores disputándose el trofeo y el título de Master Chef. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en modo Chef. Sigan atentos a mis siguientes modos. Siempre no puede faltar Filosofía a Sorbos. Un libro de texto típico de Andrés Lomeña, profesor de filosofía. ¿De quién toca? ¿De quién toca? A ver. Sentir miedo para superar los miedos. La noche de Halloween. Mm. En 1978, el estreno de la película Halloween consiguió que el Slash... El Slash un subgénero de terror sobre psicópatas y asesinatos acuchilladas, entrará en su edad dorada. El asesino en serie Michael Myers ha vuelto 40 años después gracias a la secuela de La Noche de Halloween, una continuación que pasa por alto las nueve anteriores de la saga. La máscara blanqueada de Michael Myers es un símbolo espeluznante que juega con el miedo americano al supremacismo blanco. La máscara se infunde en pavor y esta tiene su propia historia. Se diseñó a partir de un molde del Capitán Kirk, el personaje de la saga de ciencia ficción Star Trek. Unos periodistas obsesionados con Michael Myers quieren conocer la SIC de este perturbado, que acabó con la vida de su hermana mayor y luego con la de muchos más. Se centran en el icónico criminal y solo después en las víctimas, de hecho, estos periodistas de investigación entrevistan a la superviviente Laurie Strode solo para comprender la de su némesis, Michael Myers. Laurie, la final girl de la saga, la última mujer viva que se enfrenta al asesino, lleva toda la vida preparándose para matar al implacable hombre del saco, el boogeyman, en el folklore anglosajón. Le dice a los periodistas que no hay nada que aprender del mal. No es una enseñanza moral, sino una negligencia ética una indiferencia extrema hacia el sufrimiento la hija de lauri tuvo una infancia dura porque la madre la preparó de forma paranoica para defenderse su nieta es cabal y aprecia el cariño de su abuela aunque no entiende su obsesión con Myers. el tormento debe cesar y la vida ha de seguir en el instituto leen el hombre en busca de sentido de victor frank un libro sobre cómo encontrar sentido a la vida después de experiencias traumáticas Frank vivió en sus propios carnes los campos de exterminio a pesar de haber padecido la brutalidad del régimen nazi escapó de aquel horror inhumano y trató de encontrar una salida al pozo de desesperación en el que cayeron muchos prisioneros la mención de este libro no es gratuita La noche de Halloween nos transmite que la esperanza puede recuperarse después de experiencias terribles y denigrantes. Michael Myers asesina a hombres y mujeres pero sobre todo se ensaña con el género femenino esta misoginia sufre un giro feminista en la película. Abuela, hija y nieta se enfrentarán con arrojo a este ser casi sobrenatural que nunca habla. Cuando la película termina, seguimos sin conocer las motivaciones de Myers. El agujero negro de su zig es la fuente de nuestra angustia. Lo que no se verbaliza resulta perturbador porque queda como una pregunta sin respuesta. Las películas de terror como las pesadillas sirven de entrenamiento emocional. No aprendemos nada de Michael Myers, pero ejercitamos nuestra mente para encarar el horror del mundo real. Se acerca Halloween, un simulacro de pesadilla que nos prepara para cuando el terror llame a la puerta. ¿Truco o trato? Estoy muy de acuerdo. Las películas de horror nunca te dicen exactamente qué está pasando o por qué está pasando. Porque su intención es prácticamente ponernos a prueba, prepararnos, ver cómo humanos reaccionamos ante estas amenazas evidentemente eh, halloween es como que el miedo de los americanos del cuchillo de que se metan a tu casa y te maten es un es un pavor yo creo que cualquiera lo tendrían pero ya lo tienen más marcado es interesante digamos en ese aspecto yo vi la película la original cuando supe que iban a hacer la, la segunda parte como borrón y cuenta nueva me gustó bastante y ya sé que el próximo año iban a sacar una tercera y una cuarta. Tras ver los avances y dado el COVID, pues la tuvieron que retrasar. Sí me puso mucho a pensar en las formas de las reacciones humanas, el protegerse, el cuidarse. Entonces, sí cumplió ese objetivo. Sí ha sido una franquicia intrigante, llamativa, uh, filosófica como lo manejó este enfoque. Y yo sí lo veo como una especie de entrenamiento. Dios no quiera nos veamos bajo esas circunstancias pero tomando en cuenta las estadísticas de violencia en cualquier país yo creo que sí sería muy importante entonces prestarle atención a ese tipo de películas igual podríamos encontrarle cierta lógica o retroalimentación pero a través de nosotros no esperes nada del antagonista eso está por hecho como lo podrás ver en cualquier producción de horror. Modo Filo Reader sigue en llamas.